0: 好的，那么今天呢，我们呢又来到了一个最新的章节《投资最重要的事》的第17章。那么在讲这个章节之前呢，我想要说的事情是：诶，我近几天发现说，哇 ，Spotify 的 Podcast 现在可以留言了。然后呢，我呢在上面呢也看到了一个听众，他呢就在底下留了一个这样子的一段话，他说：“就这样默默的听了这么久，非常喜欢你讲的内容，为什么会想要日更呢？”那么这个问题呢，我想待会我在呃这个单集录完之后，我呢会把这个答案告诉你们。那今天呢，一样会先从这个投资最重要的事的第十七章来继续的介绍。昨天呢，第十六章我们呢讲到的主要的题目，讲到主要的内容是跟运气这件事情它的相关性。那么里面呢，我们提到了一本塔雷伯他的著作，就是。《随机骗局》这本书，那么在里面呢，我们呢也很详细的探讨到了运气，它呢会对我们造成的影响是什么？如果还没听过前面单集的朋友呢，记得先去把前面的每个章节都听完，然后再回来听这个单集，因为呢这个单集跟前面每一个观念都是有相通的。我觉得呢这个就是一本好书它厉害的地方。好，接下来呢我们就来到第十七章吧。今天第十七章呢讲的是采取防御型。投资策略。想象一下，如果呢，你今天你身边有一个朋友，他呢是一个投资的一个大师，那么你呢会想跟他取经的话，你会怎么去问他呢？那我想呢，这个是霍华马克思，他呢身为一个非常资深的投资人，如果身边有任何的亲朋好友跑来问他的时候，肯定都会来问他一些投资的建议。那么这个时候呢，霍华马克思他呢第一步他会先试着了解。这些人，他们对风险和报酬的态度，他呢有点像是把它比喻成医生开药这样子的一个概念，也就是呢，如果他没有确定说他的这个朋友他需要的是什么样的投资类型，那就胡乱的给建议呢，就有点像是什么医生在完全不知道你哪里不舒服，甚至连问诊都没有，就直接告诉你啊，你就吃这个吧，你就吃这个某一种药吧，这样子呢是不负责任的，而且。对霍华德·马克斯来说他认为这样子给建议一点用处都没有，所以这个时候呢，他呢就会问出这样子的一个问题。这个问题呢是这样子的，他说：“你比较关心赚钱，还是比较关心避免亏损？”那么这个问题如果问你们，你们的答案会是什么呢？就像他的很多朋友一样，大部分呢都会回答的都是两个都很关心，但实际上呢，两件事情。它呢是完全不一样的一个方向，因为呢你比较关心赚钱，相对应的就会怎么样，就会有比较多的风险存在；而避免亏损呢，相对应的就是什么？就是你比较不太可能会有很出彩的投资表现。所以呢，它其实就有点像是天平的两端，你如果选择其中一边，那么另外一边呢，你可能就会顾及不到。而在书中呢，它呢就引用了在1975年一个厉害的投资人。他呢叫爱丽丝，在一个周刊上，他发的一篇文章。这篇文章的名字呢叫做“输家游戏”。那么这个“输家游戏”呢，它呢是把投资跟运动比赛两件事情集合在一起，然后做一个比对。那么这篇文章呢，它呢把投资跟网球比赛这两件事情结合在一起，就一起去做一个讨论。那我想呢，网球我应该就不用多做解释了吧？就是一个网子，然后一个黄色的球，两支球拍对打，然后看谁呢，先打错了或没打到，那这场比赛呢，就是由打过去的那一方赢嘛。那这个呢，基本上就是很很浅白的一个网球规则，讲的我自己都笑了。其实最主要是因为我觉得好像仔细解释网球好像没什么意义。好，回来他的观点呢是这样子的，他说市场效率和交易的高成本。让他做出的一个结论就是，在主流股票市场追求急出制胜球不太可能让投资人获利。相反的，你呢应该试试避免急出失误球。不知道各位呢有没有，例如说打过羽毛球，或者说打过桌球的这个经验？桌球就好了，因为我觉得桌球呢比较多人接触过。以亚洲人来说，这个应该是最常遇到的一种运动。那么在桌球的这个场合呢，其实很多时候我们呢之所以没有打赢对手，其实很多时候呢都是我们自己的失误。不知道各位有没有印象？例如说发球没有发过网，或者呢就是哎、欸、自己呢落拍了，没有挥到，有没有这些动作？那这个呢其实就可以把它带入到像是在这一篇文章里面所讲到的内容，也就是尽量的减少自己的失误，那么你才有机会在骨海里面去。发展为什么这样说呢？因为呢，各位啊，仔细想一想，网球场这个地方，它是一个固定的场域，它的网子高度是一样的，它的场子大小是一样的，拍子基本上也没有多大的差别。所以呢，在这些给定的条件之下，网球比赛它呢都会在一个规范内部来进行。但是呢，你要想投资股票这样子的一个市场，它呢是一个多少人参与的一个环境。那么在这之中呢，可能这个网球场它的场非常非常的大，也有可能它非常非常的小，或者它的网子高度超级高，可能三米高。那或者呢，又出现一些，例如说风超强的情况。那么这个呢，就是投资市场的一个复杂性。所以呢，尽量的我们呢能够掌控的事情，把它掌控好，尽量不要是因为自己的失误而输了这场比赛。因为很多时候呢，大部分的人。都是因为自己的失误而输掉的。而霍华马克思呢，他在书中顺着这样子的一个逻辑呢，他呢又继续的往下去推断。他自己是这样想的，他认为投资呢比较像是足球，在足球比赛当中呢，十一个相同的足球员要打满整场比赛。那么为了要打满整场比赛嘛，基本上这些球队呢，他们都会有自己的战术。例如说进攻的时候，哎，要用什么样的做法？防守的时候又要用什么样的做法？那我呢，因为自己呢比较爱看篮球，我觉得呢，其实看书中的这个部分呢，我个人认为，其实用篮球的案例也可以这么去比喻，就是呢，在篮球的这个世界里面呢，我们呢基本上同时就要去兼职到进攻跟防守两件事情，而面对到这两个主要的任务呢，其实。我们的队友之间呢，都会商讨好我们应该要做些什么，我们呢会有什么样的战术。而这个呢，就是霍华·马克思认为我们呢在投资市场上我们必须要准备的，也就是我们的战术。因为呢，拥有这一套标准的原则，也就是我们的 SOP 的时候呢，我们在面对各式各样的情况的时候，我们都可以跳出来，用我们自己的方式去化解百变的情况。而我觉得呢，这也是某种不谋而合吧。就是呢，例如说像篮球比赛好了，篮球比赛呢，其实真正可以夺冠的这些 NBA 球队，他们呢，其实最主要的不是在于超级强大的进攻，最重要的呢，其实是在他们的防守。也就是呢，如果各位仔细去看一下 NBA 的这个每一个球队，他们的这个历年的冠军，这些历年的冠军呢，他们进攻呢，可能。哎，在联盟呢是也算是前段班，但没有到非常非常的出彩。但是呢，他们的防守一定是联盟可能前三名的存在。这个呢，各位可以去找一下数据。那么这样子的一个观点呢，其实就刚好结合到了前面我们讲到的这个网球的概念，也就是尽量减少自己的失误，然后稳定的进攻。而这样子的一个投资的哲学，投资的一个逻辑呢，就是。霍华马克斯他们的公司橡树资本，他们偏好的一个做法，也就是偏好防守的一个策略，在多头行情，也就是呃大家万物看涨的这个时刻呢，他们感觉只要能够追上指数表现，也就是整个市场大概的一个走向就可以了。但是呢，它也可以确保的情况就是，如果在空头的时候，也就是呢赚不太到钱的时候呢。他的这个防御性的一个措施，防御性的一个办法呢，他们可以维持自己稳定的一个收益。那么刚刚呢讲到了这个防守的策略，到底进攻策略跟防守策略它的主要差异在哪里？书中霍华·马克思呢，他呢也仔细的介绍了给我们听。那么进攻呢这个策略可以很简单的做定义，它指的呢是在追求高于平均获利时接受积极的战略，而且它会拉高风险。那么什么是防守的策略呢？防御型投资人要强调的不是把事情做对，而是不做错事情。那么因为呢，霍华马克斯他本身呢是防守策略的一个使用者嘛，所以呢，他呢前面先提到的是防守策略。那他这样讲的，他说防守也许听起来有点像是要避免不好的结果，但其实没有那么负面交集。实际上。防御型投资可以看成是追求高报酬的行为，但是它追求的方式呢，是尽量透过避免亏损，而不是透过增加报酬来达成。更多的是透过持续又稳健的进展，而非透过偶然的亮丽表现来达成。防御型投资呢，它有两个主要的要素，第一个呢，就是排除投资组合中表现不好的投资标的。要做到这件事呢，最好的做法是深入评估，采用高选股标准，要求低价跟设定较大的这个误差边际。那误差边际呢，待会就会提到了。第二个要素呢是避开市场的空头，尤其是避免处于即将崩盘的危险当中。那么前面几章呢，其实就讲到这个部分。如果呢各位想了解的话，其实去找前面几章就可以听到这个部分的内容。那么我们呢来讲一下所谓的这个安全边际跟这个误差边际吧。那么误差边际、安全边际呢，也就是华伦巴菲特、股神巴菲特他呢最常讲到的一个非常重要的一个概念。那么误差边际或者说安全边际，它到底意义上是什么呢？听起来很专业嘛，对不对？那么我们呢把它白话文一点的去想，也就是呢，如果未来没有那么好，你应该要怎么应对？或者说，换句话讲，就是当未来不符合你的预期的时候，那么你呢能忍受怎么样的结果出现？那你呢如果可以接受的这个空间、这个差异，它呢就是所谓的误差边境，那我觉得呢，书中呢他的这个讲法呢，各位可以想一下，他呢也可以很明确的解释什么是安全跟误差边界这件事情。那么想象一下，一个放款人。他呢要放款出去，就是他准备要把他的钱借出去了。那在这个情况呢，如果没有经济衰退，而且借款人他呢有自己的工作，在这些条件都没变的情况下，那么你呢要收回这些款项就并不会困难嘛。但是如果今天条件恶化，今天呢经济不景气，然后呢大家呢可能这时候都没有什么钱了，那么你呢借出去的钱是不是就有很高的机会很难被收回来？所以呢，这个就是所谓的误差边际。如果跟你借钱的人呢，他没有工作，但是呢，他有储蓄，他有可销售的资产，或者是其他的收入来源，那么你借出去的这个钱收回来的机会就会更高。那么这些条件呢，其实也就是提供了放款人的误差边际。那么相对应的呢，什么是把误差边际呢坚持下来的？例如说呢，今天。有一个这个放款人，他呢专门只借那些有能力、有财力还钱的这些借款人。那么这个时候呢，他呢蒙受的这个放款的损失就会比较少。就是你想嘛，今天呢可能很多人都要借钱，那有一票人呢，他呢可能借了就不还了，他呢可能借了那应急要用，结果呢后来呢也还不出钱。但是呢，另外一组呢，他呢可能只是诶，他短暂的需要周转一下。那周转过了之后呢，他呢就可以把这个钱还给你了。那么，如果呢今天你是一个坚持你的误差边际的人，那么你呢就只会借钱给这些有能力还款、有能力把钱还给你的人。那么这样子做的好处是什么呢？也就是今天假设经济不景气的情况下，你呢？还是有机会收到这些人的钱，但是像刚刚呢，如果说是另外一个他呢，比较没有在在意这个误差边际的呢，他呢就是这种万物皆可借的状态，也就是哎张三李四每一个人呢跑来借钱，他呢全部都借出去了，他也不去仔细的去管人家到底有多少钱。那么如果今天整个哎市场整个景气呢非常非常的好，这些人呢他借了钱。哎，拿去投资啊，拿去做什么其他的呃用途，最后呢都有赚到更多的钱，然后再把这笔钱呢拿来还给你。那么这个状况呢，你借出去多少就可以还回来多少的这个情况呢，那你呢就可以赚很稳定的利息嘛。但是呢，如果今天是经济不景气的一个情况，哎，人家张三呢跟你借了一万块，结果呢投资失败了啊，亏惨了，他呢没有办法还你钱了。那么，如果呢，你是那种万物皆可借的情况呢，是不是你这个一万块是直接就损失，直接就丢出去了？但是如果今天呢，哎，另外一个人他是坚守这个原则的，那么他呢就是坚持说 ，OK， 你呢可能要有房子可以给我抵押，或者说你可能要有车子可以给我抵押，那我呢才会借钱给你。那这样子一来一回呢，虽然没错，这个比较谨慎的这个放款人呢，他没有办法赚到那么多的钱。但是他可以确定的事情是什么？就是他借出去的钱都可以要得回来。这个呢，就是进攻型跟防御型其实最主要的差异。那么，霍华马克思人在书中其实最主要的，就是要告诉我们这两个策略最重要的就是我们要在这之中找到一个什么？找到一个平衡点，也就是我们常理解到的一个字一个词“中庸”。为什么这样子说呢？我觉得书中呢提供了一个非常非常好的一个句子。各位呢，可以仔细的想一想，也就是谨慎的人很少犯错，但也写不出伟大的诗歌。我觉得呢，他讲的这一段是一个非常非常好的一个例子，也就是呢，今天假设当你采取这个防守策略的时候，你呢在这个市场上其实你并不突出，因为大家看你嘛，基本上一定会有表现比你更好的人出现，但是。对你来说呢，你见真章的时刻就在于大家都是空头的时候，这个时候呢，你呢亏损不大，甚至呢还赚了一点点。这个时候呢，哇，你呢就真正的厉害了。那么这个呢，让我想到的是说，例如说以棒球的例子来讲好了，假设呢今天有一个人他上来就是挥大棒，他上来呢就只有一个工作就是用力的挥大棒，不管对面这个投手他投了什么样的球，他呢就是挥大棒。那么以他的状况呢，就是什么样？就是他有些时候呢就被三振了，但是呢，就那么巧的时候，他刚好打到了这个甜蜜点上 ，bang 打出去了，怎么样？就全雷打了，而且全场都会记得他呢打得非常非常的漂亮，大家对他的这个印象就会很深刻。那么如果呢，今天是另外一个他呢，最重要的要求是什么？就是上垒，他呢就是想要踩上一垒垒包，踩上二垒垒包的话。那么，今天球来了，如果呢不好打刁钻的球，他呢可能就放掉。那么去找到一个合适的地方，打出一个合适的角度，然后落在一个合适的位置。这个时候呢，他呢安全的上垒。例如说铃木一朗就是这样子的一个角色嘛。铃木一朗呢，他呢对手不管投了什么样的球，他呢就是有办法投在一个哎三不管地带啊，对面的这个防守组呢就不知道说到底应该是谁要去捡这颗球，但是呢。林木一朗呢，就比较我们呢，在他的这个表现上呢，基本上他打击的这件事情，我们呢大部分看到的都不是他打出全雷打的画面，所以一个就是求稳，一个呢就是哎、欸、他很华丽，你呢想要哪一个？这个呢就是你自己的取舍了。而霍华·马克斯呢，在这一章就是很重点的，把这两个心态，把这两个类别区分出来，也就是前面刚开始开头他问到的一个问题。什么问题呢？就是你比较关心赚钱，还是比较担心避免亏损这两件事情？那这两件事情就是取决于你呢，该使用的是进攻心态还是防守的心态。而、哎、这个就是这个章节最重要的一个理解，最重要的一个理念。那么，我觉得呢，这个章节呢，呃，我讲的很爽。为什么？因为呢，可以把我自己喜欢的一些运动的内容套进来到这里。那同时呢，分享一些我自己的呃一些观点、一些看法，那我觉得非常开心，就是有办法这样子把我的内容输出出来。那么好，这个呢就是今天第17章的内容。我们呢回到像刚刚的这个问题，就是观众问我说：“哎，为什么要日更？”那么我呢就不得不提到的就是，第一个，我呢非常喜欢的去阅读。那在阅读上呢，我之前其实呢都是看完之后。那稍微呢，用笔记本写一些我觉得重要的内容，那把它记录下来，这样子大概就是我的整个阅读的过程了。但是呢，我觉得说，其实这会有个缺点，就是第一个，你笔记呢可能会不见，你的笔记呢可能会被你收藏起来，那你就不会把它翻出来看了。而且呢，还有一个点就是呢，人呢是非常容易遗忘的一个动物，我们呢很容易就把我们看过的东西就。看过去，然后就忘了。我想大家小时候呢，应该都有背过课文吧？现在呢应该，我想大部分 99.9% 的人，应该都已经忘记以前小时候背过的课文长什么样子了吧？这个呢，其实就是人类的大脑的一个记忆的问题嘛。那么，透过录 podcast 这样子的一个做法呢，我呢就可以把我每天吸收到的一些资讯，呃，详细的把它放上来。那这样子的过程呢，我如果以后想要看某一个部分，我呢对于某一些内容呢有自己的一些呃想要去参考的部分，我呢就不用再去找这本书，我就直接把 podcast 点开，听着我自己自言自语讲出来的声音，那我也会更有熟悉感，更快的就可以抓到我当时说了一些什么。这个是第一个部分，也就是留下记忆的部分。第二个部分呢，其实最主要的就是训练我自己的口才，因为呢不要看这自言自语哦。你呢，要拿着一支麦克风，然后呢，对着一个电脑屏幕，一直讲话，一直讲话，一直讲话。这个是非常困难的一件事情，因为我要去想象说，我现在正在跟一个人，也就是现在正在听节目的你来对话。那么这个过程中呢，我就要去思考，怎么样让你可以记得我说的内容，或者说怎么样让你觉得，哎，这个内容有趣，会让你觉得说，哇，这个东西平易近人。这个呢是我必须要去训练的。那么，透过这样子的一个过程，这样子一个训练，我觉得呢，我的口才其实在这个过程中慢慢的有逐渐的变得越来越好。那么，如果各位呢想去听一点黑历史，就可以去找一下我刚开始出的前面的单集。前面的单集呢，不管是声音或者是节奏，甚至呢是我当时截取文章的能力，我觉得呢当时都还不够好。那么，随着这个过程。我每天，呃，让我自己呢努力的去日更，那在这过程中呢，量变就会产生质变。我自己就觉得说，实际上我的口才在这过程中越来越好了。而除此之外呢，最后一个点，也就是我觉得应该要跟自己定下一个契约。那定下这个契约呢，其实最主要的就是你自己纪律的一个展现嘛。我自己呢，当初在年初，今年年初的时候呢，就告诉我自己说，可以的话。每天都一定要哎录、欸、下这个单集。如果呢，各位往前面几集稍微去找一下，应该可以记得我里面呢有立了一个 flag， 就是我呢每天都要录制新的单集。那从那一天录到现在，基本上还没有断过。因为呢，这个部分会让我每天都会处在一个工作状态，那我就会告诉我自己，我必须很努力的，或者说很自律的去安排我的每一个事情。那也因此，我才有办法每天去做出这些内容。所以呢，如果简短的一点讲，也就是第一个，我呢平常看书看得多，所以呢想要把它分享出来，以免自己忘记，这是第一个。第二个呢，就是第二个呢就是训练口才，而第三个呢就是跟我自己的约定。那么这个呢，大概就是今天对于为什么要日更的一个问题的一个解答。那么。以上呢就是今天的单集，我希望呢各位在这个过程中呢有所收获，然后如果可以的话，帮我分享给你身边的朋友，并且订阅，甚至现在呢 Spotify 可以留言了，帮我留言一下，然后你们看到了什么内容，我呢都可以回应给你们。以上这就是今天第十七章的内容，那么我们明天见，拜拜。